0: journalister har frågat mig sedan jag börjat syssla med det här, tror du på Gud? Så jag har sagt, nej jag tror inte på Gud för att jag behöver inte tro på honom för jag vet att han finns. Ja men hur vet du att han finns? Ja säger ja det första man måste ju bestämma innan man diskuterar då om han finns mm. eller hon finns eller inte det är ju, vad är Gud? Och då har man svårt att förklara det. Ja Gud är ju ingen farbror som sitter uppe, men vad är Gud då? Ja då kommer man till sist fram till att det som Einstein säger att det finns bara två saker det finns energi och det finns materia när vi är här nere på jorden så är vi materia när vi dör så går vi över till energin ja. det är ju bara de två sakerna då blir ju Gud den eviga energin och det är ju då väldigt bra att se det på det sättet för då, då blir man inte bunden i de begrepp som man har gjort i olika religioner där man försöker förmänskliga Gud klä dig i mänskliga former för att vi ska förstå. I och för sig kan man förstå det eftersom vi har svårt att förstå det här med icke-tid och icke-rum, evigheten rum och tid. Den mänskliga hjärnan är ju bunden i tid och rum och därför har vi svårt att förstå den, det andra. Och då klär vi det i mänskliga termer men då blir lite olika olika religioner och sen blir man så bunden vid den här beskrivningen att man slår igen någon annan för att den har en annan sätt att nå Gud än jag
1: wow 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 mina kära lyssnare det är med otroligt varmt hjärta jag presenterar det här avsnittet som är med ingen mindre än den levande legenden Lars-Erik Unestål som är en pionjär inom den mentala träningen och hur vi kan skifta vårt mentala mindset. Lars Erik själv har haft stor inverkan på mitt liv då när jag var 15 kom i kontakt med mental träning via en som hade gott hans utbildning. Jag kommer gå in på det mer här i början på avsnittet min resa där och hur mycket det har förändrat mitt sätt att se på mig själv och min egen självbild. Och det är en stor inspirationskälla som än idag driver mig med det arbete jag gör inom PLC och varför jag driver den här podden också. Att jag vill hjälpa dig som lyssnare att ta tillbaka mer din egen inriktivitet och kraft som du faktiskt besitter. Och i det här avsnittet så pratar vi just om det här hur vi kan finna vår inre kraft. Lars-Erik berättar om sin resa och det otroliga jobbet som han har gjort i över. 60 års tid med både med hypnos, mental träning och coaching. Och som ni märker så blir det också väldigt djupt. Som ni hörde i inledningen så kommer jag också in på Gud och pratar om vad är Gud. Och det är inte så konstigt med en sån här djupman som Lars-Erik. Och i samband med det här avsnittet, min kära lyssnare, så kommer jag också att Dela ut en gratis meditation här i vår Spotify-flöde som du kan lyssna på. En av de mest populära meditationerna som jag har skapat som också bygger mycket på det som Lars-Erik har skapat också. Det är en sömnmeditation som kan hjälpa dig att komma mer till ro. För en bra dag startar alltid med en god sömn och en god sömn startar alltid när man är avslappnad och tillfreds med sig själv. Så det är min gåva till dig här idag kära lyssnare bara för att bjuda för att jag är så glad att också dela detta avsnittet och dela mer sätt för dig att ta hand om dig själv bättre helt enkelt. Och är man intresserad på att lyssna på fler meditationer till mig så finns det flera i vår exklusiva medlemsportal som är tillgänglig för våra coachingklienter och medlemmar i PLC. Om du är intresserad på att veta mer om hur man kan bli medlem och ta del av alla de här resurserna som vi delar för att hjälpa dig till en mer helhetshälsa så kan du alltid kolla in vår hemsida: www.plclub.se. Där du kan läsa mer om vårt arbete med hur vi hjälper dig med din hälsa. Och i samband med det här avsnittet släpps så kommer jag också hålla en livesändning som är helt gratis. En gratis meditation på vår Instagram-sida Premium Lifestyle Club där på Instagram. Så gå in på vår profil, följ oss där för att se när detta sker helt enkelt. Och innan vi drar igång med Lars Eriks avsnitt här så vill jag bara påminna dig om vårt samarbete med pureness.se Använd koden PLCPodden med 2D när du checkar ut i deras onlinekassa för att få 20% rabatt på hela ditt köp när du handlar alltså på pureness.se Använd koden PLCPodden med 2D för att få 20% rabatt på ditt köp där. Nu kör vi igång med veckans avsnitt. Hej och välkommen till PLC-podden. Podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Idag är jag otroligt glad att sitta på Hagalund här i Örebro hos min gäst som är ingen mindre än Lars-Erik Unestål. En, I mina ögon en levande legend som faktiskt har förändrat Sveriges syn på hälsa. Och det är det jag vill snacka lite om idag, just det perspektivet. Hur kan vi förändra synen på hälsa och vår egen inre mentala sfär? För du är egentligen fadern till mental träning här i Sverige kan man säga. Och du har på och forskat och jobbat med detta i över 50 år. Varmt välkommen till podden och kärlek och tack för att jag får komma hit och ta dig ja,
0: Tack själv. Ja. Trevligt att träffa dig. Ja. Eftersom... Du jobbar med ett så viktigt område mm. och har gjort länge. Ja. Och jag eh, har hört så har du många lyssnare och eh, många som följer dina råd och eh, dina träningsprogram också. Mm.
1: Ja, det blir mer och mer och det är det som vi vill försöka skapa också med den här podden också. En, en liten rörelse i att skapa alternativa sätt att se på hur vi faktiskt kan... Bli helare och friskare och ta tillbaka vår inre auktoritet. Mm. Och det vad som är så otroligt hedande för mig att vara här idag eh, lars erik är att eh, jag sa det lite kortare innan att du har ju faktiskt förändrat mitt liv utan att du ens vet om det. För att jag kom i kontakt med en som hade gått din utbildningpunkt när jag var 15. Eh, då hade jag svår ångest kunde kanske gå i skolan, jag spydde av nervositet och var nära på att lägga skorna på hyllan för min fotbollskarriärström som jag hade då. Jag kom i kontakt med en kvinna som heter Harriet Gulin och hoppas hon lyssnar på det avsnittet också för jag ska skicka detta till henne också. Hon lärde mig just att skapa ett eget mentalt inre där jag kunde skriva om historien om mig själv och... Den här ångesten som jag skapade och projicerade in i min framtid och istället byta om den bilden till att se mig själv lyckas och använda tankekraften positivt. Och för alla er som lyssnar eller för er som är medlemmar och klienter i PLC så har ni Lars att tacka för att det är han som jag baserar alla mina meditationer på faktiskt. Så att... Det känns jättefint att sitta här och när du frågade, vill du köra online eller vill du komma hit så känns det självklart för mig att få träffa dig i egen hög person och också säga att du har förändrat mitt liv och mitt sätt att se på, och se på hälsa. Och mm. du är en stor del av vad vi på Pelsa gör också med att förändra människors egna inre syn.
0: Och där är det ju också viktigt att säga att det är ju inte jag som har gjort det här utan det är de program som jag har mm. gjort som har haft den effekten och de fungerar ju precis som i ditt fall utan att du kände mig. Ja. Så, och det har varit en viktig del av mental träning att mental träning är någonting som man gör själv mm. med hjälp av de instruktioner och träningsprogram som finns. Vilket då skapar en helt annan känsla det här, det här har jag gjort. Mm. Det beror på mig. Mm. Och det här med empowerment. och känna den kraften som det ger. Att kunna förändra sig själv. Både att eh, skapa sin egen framtid. Och att kunna förändra det förflutna. Det är ju de två stora delarna yeah. i det här. Precis. Plus att kunna leva i nuet. Men mm. eh, det kan man göra utan... Att man blir beroende av någon person. Ja. Och, eh, innan pandemin så var jag nere i Göteborg och skulle prata lite inför Göteborgsvarvet. Och då kom det upp någon som skulle presentera mig. Och då började hon med att säga att eh, jag är så glad över att få träffa Lars-Erik Unestål för första gången. För det är honom jag har tackat för att jag tog guld i olympiaden. Så. Mm. Och då börjar jag med att säga att det var väldigt bra sagt. Hon behöver inte känna mig mm. för att ta guld i olympiaden. Mm. Det räcker med att hon har använt den mentala träningen mm. för det. Så just det du påpekade då att du kom i kontakt med det här utan att veta att jag var inkopplad. Nej, precis. Det är ju någonting som är väldigt viktigt. Mm. Att uh, man bygger inte upp mental träning kopplat till någon guru. Utan Nej. man bygger upp det kopplat till mig själv som guru. Ja. mig själv som, uh, som den som skapar den här nya framtiden. Precis. Så att uh, det är en viktig del
1: Ja, jag tänker på det här bibelordet. Istället för att ge människor en fisk, lär dem hur man kan fiska själv. Jaha. Alltså, det var lite det de som säger, att, att skapa ett, ett system som inte är beroende av dig. Eh, och, det, och det är lätt också, man går in i ego, att jag har hjälpt dig. Men Jaha. som du säger, allting handlar ju precis om vad jag vill göra med podden också. Jaha. Att leda människor till guider och andra coacher eller andra personer som har lyckats läka saker som man kanske inte kan göra mm. med konventionella medel i vården och att styra folk till mm. andra källor så att man kan komma tillbaka till sin egen inre potential inre naturlighet mm. för att som jag ser så är det när vi kommer till också som man jobbar i mental träning med avslappning och avkoppling, det är också där som jag ser mer och mer ju mer jag jobbar med det, att det är där den riktiga djupa läkningen sker, när kroppen kan ja. slappna av och komma ner, och det är också där vi kan omprogrammera våra eh, konditioneringar, om man säger, från mm. barndom eller, eh, och istället för att vi ska förändra världen ska vi förändra vårt sätt att se på världen och hur, vilket sätt vi agerar med världen, mm. och då blir den mycket enklare resa än att man ska försöka förändra den yttre världen, eller hur?
0: Ja visst, och det är väl där som ett av de områdena som mental träning och holistisk hälsa mm. har så mycket gemensamt genom att i den mentala träningen bygger på alternativa medvetandeformer mm. där informationen behandlas på ett annat sätt den den gör i det, i, när man sitter så här eller när man mm. inte är djupt ner i avkoppling eller ja. i man kan säga, hypnos du nämnde det mentala rummet som, och det är ju en, en grund i den mentala träningen att de förändringar man gör hos sig själv både det gäller förflutna och framtiden och i nuet mm. sker i det mentala rummet mm. och, Eh, det, eh, det mentala rummet är då ett alternativ medvetandstillstånd som egentligen är detsamma som hypnos. Mm. Men när jag eh, byggde upp den mentala träningen på 60-talet då i Uppsala eh, så eh, då jobbar jag egentligen med eh, hypnos som, som grund för eh, det här alternativa medvetandeformen. Jag förstod ju att man behövde ett alternativt medvetande för att kunna få kontroll över saker som man normalt inte får kontroll över. Till exempel, jag var idrottsman själv mm. och eh, när jag kom till eh, Uppsala så ville jag forska på ...saker som hade med idrotten att göra. Och där var det ju tre saker som... Eh, var eh, ...som alla egentligen sysslar med idrott... ...kommer att lägga märke till. Det ena är ju att... Eh, ...prestationen kan variera så mycket upp och ner. Inte bara från en tävling till nästa. Mm. Utan också i samma tävling. Ja. Eh, och eh, det har ju inte med att man har olika förutsättningar utan att man inte kan använda sina förutsättningar på samma sätt. Det kan vara en stor skillnad mellan första och andra halvleken fotboll mm. till exempel. Man ja. kan tro att det är två olika lag som kommer ut. Eh, utan det har ju med att det händer saker i huvudet som mm. påverkar kroppen. Mm. Så att det första området eh, som är viktigt att titta på det är ju vad finns det för kopplingar mellan... Eh, det mentala mellan mind det är svårt att hitta något bra uttryck för mind på svenska man säger sinne men jag använder ofta det ord, engelska ordet då mm. mellan mind och body mm. eh, så det var det första då det. det andra var ju eh, när man ibland är eh, när det går riktigt bra när man har det vi kallar för flyt så märker man ju att det är ett speciellt medvetande område. Mm. För att, och det märkte jag också när jag började jobba med, med landslagen, då brukar jag fråga första gången vi träffades, hur ofta har ni flytt? Mm. Och då var det vanliga svaret, jag inte tillräckligt ofta. Det kommer då och då, men jag vet inte när, och det kan försvinna lika fort som det kommer. Och sen sa man någonting som jag hade upplevt själv. Att när jag har flytt så vet jag inte om att jag har flytt för en efteråt. Och om jag blir medveten om att jag har flytt så försvinner det. Så jag förstod att det här har att göra med ett annat tillstånd än det vanliga. Mm. Och det kunde man då inte framkalla. Alla sa att jag vet inte hur jag ska få det. Det kommer då och då av sig självt. Så det var ju ett, en uppgift då, att titta på vad är det för tillstånd och hur kan man få kontroll över det och få det att komma. Och då börjar jag förstå att, att eh, det här påminner om hypnos. Det har jag ju sett sen när jag har tittat på vad som händer när man har flytt. Att det är ett rent hypnotiskt tillstånd mm. där perceptionen förändras, kontrollkänslan förändras och, Tiden förändras till exempel i slow motion ja. i snabba sporter. Jag jobbar just nu med speed ski-landslaget. Mm -hmm. eh, när man kommer upp i 200 km i timmen. Ja. <kör> och, eh, där är det ju väldigt viktigt precis som när vi jobbar med snabba sporter. Mm. Eh, att och, och, Kör man i 200 km som är på skidorna eller 300 km som i bil mm. så är det väldigt viktigt att börja uppleva farten i slow motion för då mm. hinner man med saker på ett helt annat sätt yeah. än om man inte är i det. Så att eh, eh, hypnos blev då mitt huvudområde. Jag jobbade också med sömn och dröm, eftersom det också är alternativa medvetandeformer. Mm. Det är samma sak det är, man vet inte om att man sover. Efteråt. Och hypnos, är det
1: tätare delta när det kommer till hjärnvågor. Vart är man i? För nu vi för de som lyssnar vi är ju beta vågor här nu när vi pratar och kommuniserar nu. Vilken form av hjärnvågor är man på när man jobbar med hypnos? och de här alternativa medvetande nivåerna?
0: Det har lite att göra med Hypnos är egentligen ett tillstånd. Ja. Och sen varierar det beroende på hur man använder hypnos. Okay. Om man som är som i meditation som är också ett alternativt mm. medvetenstånd då är det mera på alfanivå. Mm. Går man in djupare och jobbar med mentala rummet, då är det mera på teta tetanivå. Så att det varierar lite där. Men eh, det, eh, men i och med att eh, och jag gjorde min doktorsavhandling om hypnos då. men sen när jag skulle skapa mental träning då, då fanns det ett problem där att använda ordet hypnos mm. för att eh, jag startade svensk förening för, för klinisk hypnos 1965 och Uh, hypnos vid den tiden den vetenskapliga den hypnosen, den var kopplad till klinisk hypnos. Och det innebär ju då att uh, uh, det är bara de som är kliniskt utbildade som får använda hypnosen. Mm. Så är det fortfarande runt om i världen när det gäller mm. den vetenskapliga hypnosen. Den är bara den är begränsad till de som är utbildade. Mm. Och det gjorde att jag startade utbildning för läkare, psykologer, och tandläkare i hypnos och hade det under 20 år. Yeah. Samtidigt så hade jag visat under 60-talet att all hypnos egentligen är en form av självhypnos. Just det. Och därför var det väldigt viktigt att sprida det till alla människor. Mm. Och, eh, men samtidigt så fanns det då många missuppfattningar omkring hypnos. Bland människor. Så jag tänkte. För att komma undan det här med att. Eh, hypnos egentligen är begränsad till. läkare, psykologer, tandläkare. Och kunna använda det ändå. För varje människa. Mm. Så kanske jag kallar det någonting annat. Just det. <håll> och eh, då valde jag i det mentala rummet. Mm. Som är ett hypnotiskt tillstånd. Mm. Men som inte har den här belastningen med själva namnet, hypnose. Mm. Och jag valde det här med mentala rummet för att eh, många idrottare använder uttryck som eh, att gå in i, i sitt rum eller sin eh, Jimmy Connors tunnel. Mm. Idag säger man ofta att gå in i sin bubbla. Ja. Och det är ett uttryck för att man går in i uppgiften och kan koppla bort alla störningar mm. och vara helt fokuserad på det man ska göra. Mm. Så då blev det så att jag har använt hypnos för alla människor ja. i 50 år men kallat det någonting annat. Ja. Och det var för att komma ifrån det. Så det var det andra området. Det tredje området var att se Uh, vad kan man göra med träning? För jag hade märkt uh, redan då att uh, ja, träning var ju kopplat till fysisk träning vid den tiden. Inte till mentalt. Mm. Uh, att kunna förändra sin personlighet och det mentala sina tankar och sina känslor och så med träning. Det visste man inte då. Mm. Och det var viktigt att pröva ut. Uh, kan man använda träningsmetoden för att också ändra eh, de områdena. Mm. Vilket jag visade då att det går bra. Man kan förändra det mesta genom träning. Och det var också viktigt därför att eh, när man är på universitetet då som, som lärare vi hade till exempel en, en eh, eh, seminarium med en amerikansk professor i pedagogik. Och då frågar han oss lärare, vad är syftet med det ni gör? Och det är en väldigt viktig fråga. Man ska ju alltid veta vad syftet är med det man gör. Men vi hade aldrig fått den frågan förut. Och mina kollegor de sa ungefär att ja, syftet är väl att eh, undervisa på ett sådant sätt att studenterna lär sig. Jag kommer ihåg att alltså, sa, men syftet måste väl vara högre än så. Syftet måste väl vara att de som går den här utbildningen får ett bättre liv när de kommer ut. Mm. Än om de inte hade gått den här utbildningen. Och då säger han något som blev en chock för alla av oss. Han säger, ja det var ju optimistiskt sagt, men sådana samband finns inte. Och vi blir chockade, vi Aha. hade ju tagit för givet att det här med utbildningen är väl bra. Mm. Men vi har inte tagit för givet. Vi har tagit reda på vad är det är bra för. Mm. Och eh, Han byggde då på en undersökning som hade kommit eh, som visade att det fanns nästan inga samband mellan skolframgång och livsframgång. Just det. Och, eh, det blev sedan en käpphäst som jag har hållit på med i 50 år. Mm. Mm. Jag försöka visa att eh, bara det att det går bra i skolan, om man får bra betyg, det leder inte till att det går bra i livet. Nej. Det är två olika saker. Ja. Och man hade förväxlat, och fortfarande är många som förväxlar kunskap och kompetens. Mm. Jag har medverkat på kompetensmässan i Stockholm några gånger, och det är många som blandar ihop det här med kunskap och kompetens. Mm. Men det är egentligen två helt olika saker. Man kan vara väldigt kunnig och ändå inte vara kompetent och man kan vara kompetent utan att ha eh, så mycket kunskaper. Ja, precis. Jag tittade på de som eh, var rikast i olika länder eh, för ett tag sedan och eh, i sex olika länder så var den rikaste personen var någon som hade en väldigt bristfällig skolutbildning. Ja, just det. Yeah, yeah, yeah. Ja, så det är många sådana exempel. Mm. Men då blir det viktigt att fråga sig, hur går man vidare då och för över kunskapen till kompetens? Mm. Och där, eh, där blev det då det som jag brukar kalla för pöttprincipen. Nämligen praktik, övning, tillämpning, träning. Mm det är först när man börjar använda kunskap, och tillämpa den i livet det är först då som kompetensen kommer.
1: Ja, jag brukar säga det att eh, många säger att kunskap är makt men jag brukar säga det som du är inne på här det är inte kunskap som är makt utan det är applicerad ja. kunskap ja. som är makt Precis. för att det är, om du bara sitter på information, har gått en utbildning och läst alla böcker hur du ska få en stö större biceps eller en större kropp men inte är i gymmet och, och faktiskt lyfter vikterna mm. så kommer ingenting att ske. Nej. Och det är så viktigt det som nu är inne på att många läser det i kunskap och har det i huvudet men har inte prövat det på riktigt Nej. i praktiken. Och Nej. vet inte ens när, när de sätts i den vad, vilka andra utmaningar som kommer upp som man Nej. inte har läst om Nej. helt enkelt.
0: Nej, och det är ju egentligen självklart fast man inte har tänkt på det. för Om man tittar på mental träning och, och jämför med fysisk träning mm. ja där vet man ju att Um, har man en dålig kondition så blir det inte bättre av att läsa tio böcker och skaffa sig all kunskap om kondition. Det Nej. händer in i, i alla fall. Ja. Utan det är först när man börjar använda tillämpa och träning. träning. Mm. Därför var det så viktigt att uh, det är inte kunskap om det mentala som är det viktiga, utan det är träningen mm. av det mentala, precis mm. som fysiskt. Uh, så det blev själva grunden i den mentala träningen då. Yeah. Sen kom ju det här med, med hypnosen då eller mentala rummet att göra att det blev en naturlig koppling till holistisk medicin för att man tittar på tillståndet man är i, i när man är i det mentala rummet. Vi gjorde, jag gjorde forskning i elva år med två universitet i, i Ryssland mm. och där, där översatte vi dels träningsprogrammen till ryska och dels inom idrott och dels i skola och dels hälsa men sen gjorde vi också studier på vad händer i hjärnan mm. när man är i det mentala rummet och då fann vi någonting väldigt intressant och det var att när man är i det mentala rummet så förändras hjärnan sätt att fungera så att eh, normalt har vi olika EG-nivåer på olika delar av hjärnan. Men plötsligt så blev det en slags helhets-EG. Det var i samma, samma EG-nivå på alla fyra mm. kvadranterna av hjärnan. Aha. Hjärnan börjar fungera som en helhet.
1: Är det det som Jody de Svensson kallar coherency? Eller? Att, att bli en koherent, att bli en
0: Ja, det har samma... lite med det att göra. Ja, det. Och eh, kommer att kalla det då för den holistiska hjärnan. Ah, som intressant. man får när man är i rummet. Yeah. Det var det ena. Det andra var att eh, vi tittade på... Eh, Relationen mellan olika frekvenserna, mm. eh, mellan eh, eh, kvoten mellan alfa och beta 1 och beta 2, och delta och theta, mm. så fann vi en kvot som var likadan oavsett vilken eh, kvot man tog, mm. nämligen 1,6. Mm. Och det gjorde att jag blev väldigt intresserad av begreppet 1,6. Mm -hmm. eh, vilket ju är eh, eh, symbolen för eh, pi, eh, det som vi kallar för gyllensnittet. Mm -hmm. Och jag har just gett ut en bok för ett par, år, eh, par månader sedan. Som handlar om det och mm -hmm. eh, Som vi kallar gyllensnittet. Eh, gyllene Nyckeln till livet och universum Intressant För det visar sig då att eh, den här kvoten den eh, finns med från människans barndom mm. allt från eh, pyramiderna grekiska templen och olika byggnadsverk, Notre Dame och FN Skrapan och så vidare är byggt mm. på den här kvoten Det finns med i naturen eh, löv eh, i växter och så vidare, har den här kvoten. Jo, vi har den här kvoten också i, överallt i, i kroppen eh, på ett femtiotal olika sätt. Då tar man fingrarna, alltså den kvoten mot den, den kvoten mot den och så vidare. Mm. Eh, vi har det i ansiktet på en, 30 olika sätt beroende på eh, All skönhet till exempel. Gyllenssnittet står då för harmoni, balans och skönhet mm. i världen. Och eh, skönhetstävlingar bygger på det här också. Eh, men det som har varit mest intressant eh, för mig har varit att se att det finns med i universum. Så att eh, planeterna och hela universum är skapad på det visste vi inte innan NASA eh, fick nya instrument och kunde mäta bakgrundsstrålningen. Så eh, det visades då för några år sedan att när de samlade ihop eh, de mätningarna man gjort av bakgrundsstrålningen så visade sig att hela universum bygger på gyllensnittet, mm -hmm. en kvot. Mm. Och det har ju i sin tur gjort att... Eh, eh, Även innan man visste det här genom NASA så trodde många, Kepler och Einstein och så, att det var så. Så att det gör att Einstein säger till exempel att eh, det vore ju vansinnigt att förneka att universum är skapad. Därför att det här kan inte ha kommit av en slump. Mm. Utan någon, det måste finnas någon som har skapat allt det här. Mm. Eh, och därför kallas det också, det här kallas för eh, section divine. Det, det gudomliga snittet, det. kvoten. Ja. Eh, vilket har lett fram till att eh, ett intressant gudsbegrepp då, som mm. har med den eviga energin att göra. Alltså, mm. Som har den här kopplingen då. Vilket har gjort att eh, när journalister har frågat mig, sen jag börjat syssla med det här, tror du på Gud? Så jag har sagt, nej jag tror inte på Gud för att jag behöver inte tro på honom för jag vet att han finns. Ja men hur vet du att han finns? Jag säga, ja, det första man måste ju bestämma innan man diskuterar då om han finns mm. eller hon finns eller inte, mm. Mm. det är ju, vad är Gud? Mm. Och då har man svårt att förklara det. Mm. Ja, Gud är ju ingen farbror som sitter uppe. Men vad är Gud då? Mm. Ja, då kommer man till sist fram till att det som Einstein säger, att det finns bara två saker. Det finns energi och det finns materia. Mm. När vi är här nere på jorden så är vi materia. Mm. När vi dör så går vi över till energin. Ja. Det är ju bara de två sakerna. Mm. Och då blir ju Gud den eviga energin. Mm. Eh, och det är ju då eh, väldigt bra att se det på det sättet för då, då blir man inte bunden i de i begrepp som man har gjort i olika religioner där man försöker förmänskliga gud, gud ja, kläda i mänskliga former för att vi ska mm. förstå mm. i och för sig kan man förstå det eftersom vi har svårt att förstå det här med icke-tid och icke-rum evigheten, mm. rum och tid det, den mänskliga hjärnan är ju bunden i tid och rum ja, exakt. och där får vi svårt att förstå den, ja. det andra mm. och då kläver vi det i mänskliga termer mm. men då blir det lite olika olika religioner mm. och sen blir man så bunden vid den här beskrivningen att man slår igen någon annan för att den har en annan sätt att nå ut än jag
1: ja, det skapar ju dogmer och ja, ja, visst. En, en form ja, visst. av fördömning så att
0: kan man få ut det här så skulle ju de här konflikterna, onödiga konflikterna mm. kunna försvinna. Istället kan man säga att jag är glad över att jag har träffat, eh, hittat min väg till Gud genom kristendomen. Jag är glad över att du har hittat din väg till Gud genom islam. Mm. Att det blir olika sätt mm. att komma dit istället för att man slår vakt om att det här är det enda sättet. Yeah. Ja. ja, det var, eh, var en parentes. Men då fann vi också då att... Eh, Hjärnan, när man var i det mentala rummet, hade det här med 1,6. Därför kallar vi också hjärnan då för den harmoniska hjärnan. Mm. Holistiska hjärnan mm. och den harmoniska hjärnan. Mm. Och därför blev det en väldigt naturlig koppling mellan eh, den mentala träningen och den holistiska medicinen. Mm. Jag tittade igår när jag visste att du skulle komma hit- mm. eh, jag har ett bibliotek med flera tusen böcker. Mm. Och eh, eh, jag hittar ju en hel del om holistisk medicin. Yeah. Bland annat eh, den här som heter The Complete Guide to Holistic Medicine som kom redan i 1980. Oj, den är någonting jag får kolla in tror jag. Ja. ja Där har man skrivit den? Det är, jag ser nu, det är 33 olika författare Oj. 530 sidor Oj, ja, okay. och den täcker nästan allt som har med eh, wow så, och när jag tittade i den då eh, så såg jag ju att eh, flera av dem som jag jobbade med på den tiden var med i den mm. eh, Stanley Krypton var här och wow. han eh, skriver i den och flera andra mm. Så det fanns redan från början där en, en koppling mellan eh, både mental träning och eh, hypnos mm. också och eh, holistisk medicin. Mm. Eh, den, eh, några år senare så skrev till exempel Rossi som är en av kollegorna inom hypnos som var väldigt stor. Eh, han skrev det här som heter The Psychobiology of Mind Body Healing. Mm. Som handlar också om holistinmedelsin. Det har funnits den här kopplingen från början av många olika skäl. Då. Mm.
1: Tillbaka till dig, Robin. Ja, men alltså av min egen erfarenhet och det som när jag var 15 och, och kom i kontakt med ditt arbete via Harriet då så... Det, det för mig så resonerade det väldigt mycket för att innan jag kom i kontakt med det här arbetet så var det en väldigt kaotiskt inuti mig. Det var som ett inre krig nästan. Jag kunde inte kontrollera mina, min kropps, kroppsfunktion riktigt och det var mycket sympatiskt överflöd av saker... Men meditationen som jag kom i kontakt med gav mig ett verktyg till att komma till en mer harmonisk stad egentligen mm. och det är det som också ligger till grund till mycket det jag gör idag. Alltså den smärtan som jag upplevde där och då är ju grund till det jag gör idag, varför jag sprider den här podden till exempel för att det finns mycket brus som tar ifrån oss vår kraft och vår innepotential. men för min del så så är det arbete som du gör och det som jag försöker också förmedla också, som jag börjat också med, med gångar, nu som jag visar visade, jag tog med mig en gång här för att jag vill eh, introducera dig till det lite här i, idag också, att, att som jag ser är, när vi kommer till det här stadiet, som du säger, det här rummet och kommer till den här holistiska hjärnnivån, så upphör ju också oftast problem att existera. Mm. Att lidande upphör att existera för att vi är, som en av mina säger också, på toppen av nuet. Eller vi är i det här tidlösa rummet där vi inte tänker på vår framtid och blir depenerade över det. Eller tänker med ångest på vad som kommer framför oss. Utan vi är helt i nuet och närvarande. Och skapar från den platsen. Och på mitt sätt att se på det så dina program som jag lyssnade på via Harriet då. Eller det det som hon gjorde efter att ha blivit utbildad av dig. Det skapar en referenspunkt av inre frid i mig. Mm. Och på samma sätt som vi snackade här lite om hur vi slåss om att vem som har rätt om Gud och hej och om, om flera hade kommit till mer en inre balans och harmoni så hade det också minskat konflikter överlag. För det har ju också gjort att det, det arbete jag har gjort gör ju också att jag söker mer harmoni i mitt liv istället för att söka efter den konflikten som jag har innan mig. Mm. Ja, precis. Vad tänker du kring det? Jo, eh,
0: absolut. Eh. När man tittar på kontrollen över både tankar och känslor och det som händer inombords så är ju den väldigt bristfällig för att det vanliga sättet att få kontroll eller att kunna styra sitt liv det är ju att använda sig av man tar ett beslut och sen ska man genomföra det beslutet. När man ska genomföra beslutet så Använder man någon form av ansträngning. Mm. Och det, det sättet att få kontroll har ofta ett, en motsatt effekt. Mm. För eh, och, och tar man det exempel som nästan alla känner igen så är, har det ju med sömnen att göra. Det vill säga, jag vill somna men börjar anstränga mig för att somna. <laughs> Då kommer jag att ligga vaken längre. Det är alltså en motsatt effekt. Det är, det är inte bara det att ansträngningen inte fungerar som jag vill. Utan det ger motsatt resultat. Mm. Att jag har svårare att somna mm. ju mer jag anstränger mig. Men om ansträngning är det enda sättet som jag har lärt mig för att få saker och ting att hända. Då är det ju klippt. Mm. Och... Eh, Många tror jag, men det kanske gäller så, men det gäller väl inte andra områden i mm. livet. Jo, det tycks gälla nästan alla mm. områden i livet. Eh, tar man idrott till exempel så tänker sig de flesta, ja, men idrott eh, ska jag fungera bra så måste jag väl anstränga mig. Då är då det väl bra resultat. Mm. Men vi upptäckte redan eh, 1976 när jag var med i den första olympiaden, att det var precis tvärtom. Och det var egentligen en tillfällighet att vi upptäckte det. Ja, vi visste ju om det, men, men det var en händelse som gjorde att, att det blev akut. Och det var att vi hade en 100 meterslöpare som vi hade goda förhoppningar på. Han hade gjort fina resultat. Han var inte med på den här mentala förberedelsen vi hade med OS-truppen. Utan han kom direkt till Montreal från USA där han var läste och träffade. Men med de tider han hade gjort skulle det inte vara något problem alls. Ändå åkte han ut i första loppet. Mm -hmm. Och jag såg att någonting hände efter 50 meter så att jag frågade honom efterloppet, vad var det som hände? Han sa, jag märkte att jag kom bra iväg, men sen efter 15 meter började jag tänka, jag måste nog öka farten för att stanna kvar i loppet. Mm. Så jag började ta i. Vad hände då? Farten gick ner. Mm. Och då började vi fundera mer och mer, vad är, hur kommer det sig att att effekten blir, prestationen blir sämre när man börjar ta i. Eh, så efter det Olimplan, nu gjorde vi en studie med eh, ett tal landslag där vi tittade rent muskulärt vad är det som skiljer de som är i landslaget från de andra? Mm. Och eh, det visade då, när man mätte med EMG eh, att skillnaden var förmågan att slappna av i antagonisterna mm -hmm. de motsatta musklerna, de som motarbetar, de som yeah. bromsar. Yeah. Och det är klart, börjar man ta i då bör man jobba också med bromsarna mm. antagonisterna mm. och det blir alltså tvärtom yeah. Så det är därför när man har flytt då går allting av sig själv mm. så lätt, allting bara fungerar mm. eh, Men det här då att det till och med i idrotten var så att när man börjar anstränga sig så blir det tvärtom mm. Det har då visat sig att det gäller de flesta områdena Det är till och med så att Många menar att man kan aldrig bli lycklig om man försöker bli lycklig. Om man strävar efter att bli lycklig blir man aldrig lycklig. Mm. Och eh, när det till och med skulle gälla ett sånt område mm. kan man säga att då gäller det nästan alltid i livet. Men ja. tänk hur mycket vi strävar genom livet. Hur mm. mycket vi jobbar och sliter mm. och anstränger oss för att få saker och ting. Tänk om vi kunde hitta det här andra sättet där vi får mm. saker och ting att hända ja, av sig självt. Mm. Nästan. Och därför har det här som eh, jag kallar kalla för programmering eller eh, ja, eh, målprogrammering kan man säga då eh, blivit en, en av de viktiga sakerna mensal trädning. Att man inte bara bestämmer sin framtid utan att man eh, förvandlar Målen till målbilder. Och bilder... Till skillnad från tankar... Mm. Är ju en helhetsfunktion. Yeah. Så det mentala träningsspråket... är bilder... Inte tankar. Mm. Eh, vi för över alltså... Eh, allting som vi ska jobba med... Till, till bilder. Men, eh, nu, nu får man ju säga då att... Eh, ordet bild är lite missvisande på engelska är det ju image mm. och när jag översatte det svenska så tänkte jag det här med föreställningar det låter så krångligt mm. målföreställningar och självföreställningar och så. Mm. det är lättare att kalla det för bilder mm. målbilder och självbilder och så. men då ska man veta att det gäller alla sinnen en helhet här det är inte bara synen utan det är alla sinnen mm. som är inkopplade i det här med bilden så det är det andra som skiljer vårt sätt att jobba från den vanliga motivationsträningen där mm. man mest jobbar med intellektuella mål. Man får över det till bilder, men det viktiga sen, det är den tredje delen, att man målprogrammerar. I det mentala rummet så upplever man att man är där man vill komma. Ja. Och den upplevelsen då, som man skapar. Den skapar då en styrning av automatiken i livet. Eh, många experter menar ju att 90, 95 och 97 procent av allt det vi gör är automatik mm. under en dag. Man fattar 50 000 beslut men hur många är man medvetna om? Mm. Ett par procent. Precis, så vi går in i, efter 20-årsåldern går vi in i en period där det är väldigt mycket rutiner och upprepningar som kommer mm. in i livet. Och de tycks styras av de program vi har lagt in i hjärnan. Utan att vi alltså tänker på det. Och jag brukar ofta, jag brukar ibland när jag ska förklara det här för människor så tar jag det som alla känner igen. Nämligen att man kan sitta och köra till jobbet och tänka på någonting annat. Mm. Eh, och då brukar jag fråga, men eh, vem är det som kör bilen då? <laughs> det kan ju inte vara du, för du sitter och tänker på annat. Ja. Och då kommer det så småningom svaret, ja, ja vi måste ha en autopilot säger man. Mm. Jaha, visst. Eh, och då vet man ju hur den fungerar. Man sätter in målet och sen så sköter autopiloten att man kommer till målet mm. i flygplanet. Så mm. Här har man satt sig att man ska till jobbet och i och med att man har åkt några gånger så vet automatiken vad den kan göra för att komma dit. Så säger jag en del, ja men jag bytte jobb både så att jag kör körde till gamla jobbet. Ja visst, så länge du har den mm. programmet kvar. Ja. Så, så. Och då, då kan man sedan utvidga det till att ja men då är inte så konstiga saker och ting händer hos dig utifrån de program du har ut. Och då mm. är det det som är, är det så tragiska kan man säga det är att eh, hjärnan har lättare att skapa negativa program mm. om det man inte vill ska hända, ja. det man inte vill ha och eh, jag gjorde flera experiment på det för att eh, se, är det verkligen så jo, det visade sig att man hade positiva tankebilder och negativa fick man välja så valde ju alla de positiva mm. men när man frågade vilken fångas du lättast av mm. så fångas man lättast av den negativa ja. Och det har ju med flera orsaker som vi inte behöver gå in på här, men det gör ju då att eh, många människor drivs åt fel håll i livet. Mm. Och då när man försöker att motverka det viljemässigt, då fungerar inte det, mm. utan det här är starkare än den viljemässiga försöken att bli av med det. Och därför måste vi hitta en annan väg.
1: Ja, jag tänker ju på många saker när du pratar här. och En av de första sakerna jag lärde mig av Harriet när jag kom dit vid första, mitt första coaching-tillfälle, det mm. var hon sa Robin, tänk inte på en jordgubbe. Gärna ja. vet ju inte skillnad på inte, om vi sätter ett Nej. inte framför. Och därför blir det negationer, blir ofta det som skapar också vårt lidande på något sätt. För att det är samma om du har någon som säger, jag vill inte vara tjock Um, istället kanske man ska byta ut det jag vill vara hälsosam och må bra och äta på ett bra sätt istället Nej. för att jag vill inte vara Nej. någonting och det var ju någonting som jag lärde mig när jag skapade mitt egna mentala rum att, att skapa just start with the end in mind alltså starta med vart är det jag vill komma och att programmera in den mentalt eh, och skapa det från ett av överflöd istället från en plats av brist för det är det jag också ser i när du säger när folk vill jobba med att bli jag ska bli lycklig så kommer det oftast från ett, alltså man säger jag vill bli lycklig men det blir att du under medvetet säger till dig själv att jag är inte lycklig idag vilket gör att du spejar bara på den här olyckligheten för att jag mm. vill bli lycklig ja. om du säger det, jag vill bli lycklig mm. istället för att jag är lycklig Precis. så kommer det vara ett ständigt eh, jobbande till att bli lycklig för att du säger till dig själv gång på gång att jag vill bli lycklig mm. vilket gör att din vilja kommer från en
0: känsla av brist mm. istället för överflöd. Precis. Det här som du är inne på det är jätteviktigt. Tittar man på bilderna som en helhet så innebär det ju det som du säger att negationer skapar fel bilder. Mm. Uh, och, uh, när jag skrev golfboken så tog jag väldigt många exempel då på, på just det du säger då, eftersom det är så lätt att uh, man fastnar på är man en dålig bunkerspelare och den ligger till höger om grin så säger man den här gången får jag inte hamna i sambunken mm. och då är det enda bilden i, i, i den meningen, det är ju Sandbunken. Mm. Så kroppen kommer ställa in sig på sandbunken <laughs> yeah. och sen ligger bollen där. Yeah. Och vinkeln på klubban, om den är riktad på sandbunken eller eh, grin, det kan ingen spelare i världen veta. Mm. För den vinkeln är så liten mm. att eh, det går inte att fastställa. Mm. Eh, jag har gjort försök med vårt davis Cup-lag i tennis på 80-talet. De fick stå slå servar och så mitt i en server säga slut ögonen och tala om vad du har för vinkel i armbågen och i, i, i racketen. Och det kunde bli fel på 30 grader. Och vet man då att man ändrar racketen en enda grad så mm. går bollen tre meter från den plats som man vill ha bollen. Mm. Det finns alltså ingen möjlighet att medvetet ställa in kroppen mm. för att nå utan det, det styrs automatiskt av, av de bilder yeah. som man har skapat av man vill ska hända. Mm. Men har man då negationer så blir det istället mm. en bild mm. av det man inte vill ska hända. Så att eh, det är en jätteviktig sak eh, att eh, tänka på hela tiden. Vad är det för bild som skapas mm. av, det, av det jag tänker på?
1: Och jag tycker det är också intressant för att eh, jag, jag skulle vilja säga också att eh, universum eller Gud lyssnar alltid på vad du säger och vad du tänker. Så var, var, liksom var, var väldigt medveten om vad du säger och vad du förmedlar med ditt kroppsspråk eller vad du säger till andra om dig själv. För att eh, vår, den läraren som vi baserar mycket det vi gör på med PLC heter ju Porchek och han snackar om Grand Canyon-experimentet. Att om du säger det som du vill till Grand canyon så kommer du ekas tillbaka. Mm. Du kommer få tillbaka det som du ber om. Ja. Ja. Ask you shall receive. Och, och, mm. och har man då en negation i sin vilja. Mm. Så kommer du få tillbaka mer av det som du inte vill ha i ditt liv. Mm. Så därför är det så otroligt viktigt att. Bryta om det mönstret i att ta bort negationen. Och se vad, hur kan jag göra en positiv spin på detta. Istället för att säga jag inte vill ha detta. Vad är det faktiskt du vill ha istället då?
0: Mm. Ja precis
1: som man kommer med från.
0: Det du var inne på eh, också är jätteintressant för att eh, en viktig del i eh, mental träning och som också har med eh, det holistiska sättet att se och, och göra, det är ju att eh, om man tittar på förflutna och nuet och framtiden då mm. Mm så eh, innebär ju holistisk medicin eh, inte bara att jobba med, med nuet mm. utan också att eh, hindra saker att hända. Mm. Det vill säga eh, förbereda för en bra framtid. Mm. Eh, och eh, den vanliga modellen då som inte finns i, eh, som finns i samhället, men inte i holist eller i mental träning. Det är ju, jag brukar kalla den för K-modellen. Mm. Och K står då för den kliniska modellen, den står för eh, den kritiska modellen, den står för klagomodellen, mm. eh, den står för klandermodellen, mm. så det finns en massa sådana mm. negativa K-ord. Och den kliniska modellen det är ju en slags fel modell. Fel modell. Det man gör saker när någonting blir fel. Mm. Man, och det kan vara naturligt tycker man då när det gäller en läkare. Man går till en läkare för att någonting är fel. Mm. Eh, man går till en psykolog för att eh, eh, man går inte dit för att tala om hur bra man sover på natten utan tvärtom. Det måste vara fel. Mm så har det varit också inom psykologin ända fram till 1998 mm. när man då kom den positiva psykologin mm. men annars så har ju den här K-modellen tillämpats också i, i nästan alla delar av samhället eh, när, ja, man ser
1: bara på ordet sjukhus ja, istället för att vi skulle ha ett friskhus precis, folk det vore att naturligt friska.
0: att prata om mm. ord som av det man vill istället yeah. för det man inte vill. Yeah. Och man har ju ändrat lite. Arbetslös arbetslöst talade man om förut. Mm. Nu talar vi om arbetssökande. Mm. Så att det har gått lite in. Men det återstår oerhört mycket. Mm. För att gå över från den här kliniska modellen. LK-modellen till, till U-modellen. Mm. Utvecklingsmodellen. Mm. Mm. Eh, och det är jättespännande att, att jobba på den. För att när, man kom, när jag kommer till företag då och tar upp det här med förändring och KU-modellen, mm. då säger jag till exempel att ja, när ni kommer med förslag på förändringar, vad, vad, vad händer då? Ja, vi möter mycket motstånd. Man säger, mm. vad är det för fel på det vi har gjort? Och mm. Man tar det här som att... Ett misstroendevotum att förändras. Mm. Därför att man upplever att förändring har att göra att någonting måste vara fel. Mm. Man måste vara missnåd med någonting. Mm. Så kommer jag att säga säga att det finns en U-modell som innebär att eh, man frågar sig kan det här göras ännu bättre? Utan att det behöver vara något fel på nuet. Mm. En u med en ständig förbättring. Där man är nöjd och glad med det man gör... Men frågar sig, det här kanske kan bli ännu bättre. Mm, mm. Man går från eh, good to great. Man går från bra till ännu bättre. Och det brukar vara en jättestor skillnad när man går över till den modellen. Man slipper det här eh, motståndet mot förändringar. Man mm. slipper eh, att, att eh, ska bygga på missnöje, istället bygger på nöje mm. för en ännu bättre framtid. Samtidigt som man är glad och nöjd med nuet. Yeah. Så det är en för då
1: skapar man ju också från ett, en plats av överflöd också för det kände jag på mycket när jag var yngre och jobbade mer i ja men med knegaryrken att så fort man kom in och skulle, man kom som ny och hade idéer på, men det här kan man göra ännu bättre så var det som att man blir nedhamrad man blir den här spiken som stod ut och, nej men du ska inte komma hit och tro att du är något det, så här har vi gjort nej. det i 10-20 år och eh, bara, det är många som har försökt göra det, det gör och det är ingen det att ens pröva det, det funkar inte nej och det och då är man en k-modell istället för u-modellen ja.
0: Ja, ja, visst, mm. visst. Och då så att eh, det finns många sådana kopplingar mellan eh, mentala träningsmodellerna då och mm. de modeller som är, är bra i i, i holistisk hälsa. Ja, det, Där både Livet och metoderna innebär helheter på ett annat sätt mm. än när man plockar sönder saker i, ja. i detaljer. Precis. Ni jobbar mycket också med olika delar. Sömnen förstår jag är en viktig del i, mm. i det ni jobbar med. Absolut. Vi,
1: vi jobbar om sex grundprinciperna som är då sömn anning kost, träning och där vi också har work in eh, workout, work in eh, tankesätt och nu och vätska, ja, sex, sex stycken ja. Eh, och där man ja, säger att inom det, det systemet vi jobbar med att ungefär 90-95% av alla sjukdomar idag grundar sig eller bottnar sig oftast genom och, och kollar vi till exempel på eh, man kan också dela upp de här sex i yin och yang eller plus och minus som man ser och då har du sömn, vätska och mat, det är just gin-komponenter. Och där ser vi oftast i de klienterna vi jobbar med att det finns en otrolig obalans i att man sover inte tillräckligt och man dricker inte nog med vatten, man dricker för mycket kanske kaffe och andra stimulanter och man kanske äter till och med för lite mat också. Mm. Så att sömnen är otroligt viktig och en grundpelare, alltså i det systemet vi jobbar i så finns det också fyra doktorer. Dr. Movement, Dr. Happiness, Dr. Diet och Dr. Quiet. Ja. Och Dr. Quiet är ju just sömnen, vila, work in, ta det lugnt. Och vad ser vi idag så har vi ju ett samhälle som är överstimulerat mm. och väldigt, i en väldigt maskulin energi i mm. Det här som du var inne på lite att man strävar efter, mm. det är ett väldigt strävande
0: mm.
1: och inte nog med tid för reflektion och mm. lugn och tid i det inre rummet.
0: Ja, <laughs> ja. Eh, sömnen har ju, har ju betonats mer och mer de sista 10-15 åren mm. det, och därför att man har gjort rätt mycket forskning på det. Men redan på 60-talet när jag startade så fanns det många som hade sömnproblem. Mm. Så det fanns redan då och sömntabletterna hade börjat komma med de biverkningar som, som det hade. Så eh, 1970 så fick jag faktiskt en, vi har ju upplevt då att det har funnits en motsättning både mellan Holistisk medicin och eh, mental träning då mm. och å ena sidan och det här med läkemedelsindustrin mm. på andra sidan. Mm. Och det finns ju fortfarande de här motsättningarna eh, eftersom läkemedelsindustrin drivs så mycket av ekonomiska motiv. Mm. Eh, men det fanns ett undantag då det var ett läkemedelsfirma eh, som skulle ge ut ett nytt läkemedel för avkoppling och mm. eh, lugn. Mm. Men det hade börjat komma rätt mycket eh, kritik mot sådana mm. piller. Då. Mm. Så jag tänkte jag om, om vi ska undvika det eller minska den kritiken genom att ge ut ett alternativ. Jag frågade mig, kan du göra en LP-skiva mm. som heter Lugn genom avslappning? Mm ja kan jag göra så. så att jag gjorde en sån det var avslappning på ena sidan och sen var det sömn på andra sidan och mm. någonting mer och när den var klar så sammankallade de till en, en medicinsk kongress i Malmö där de skulle lansera den här mm. lp -skivan. och då säger en del eh, av de läkare som kom dit då. att Ja, det är ju bra. Men ni har väl inte gjort den här forskningen som ni brukar göra när det gäller läkemedel. Det brukar ju vara 5, 6, 7 år innan mm. man ger ut ett läkemedel när man tittar på om det har biverkningar och annat. Mm. Har ni gjort det? Nej, har jag inte gjort det. Ändå ger ni ut det här. Mm. Ja, sa de. men då kanske vi får tänka om, så gjorde de så att den här skivan fick man bara på läkarrecept okay. under första året. Mm. Ja. Och sen samlade man in rapporter då. Mm. Under första året så, så skrevs den ut till 26 000 människor i Sverige. Men inte en enda rapport kom in om att det var några biverkningar. Så efter det, efter det släpptes den här skivan loss. Och sen...
1: ja, för jag, jag har hört att det också funnits program på apoteken jo, som du har skapat det också. Ni det, 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 hörde det bara wow. Det, alltså det under
0: är det, det många år så fanns eh, en del program med avspänning och det fanns det här med sömn och, ja. och vikt och mm. rökning och sånt. Det fanns på apoteken då. Mm. Och det var ju väldigt behändigt för folk kunde gå in och mm. skaffa det. Mm. Eh, och det kom, en orsak till det var att vi beslöt i, i mottala på lasarettet att eh, göra en sömnlinje. Mm. Eh, människor som hade svårt att sova de skulle få ringa till lasarettet. Aha. Och sen kopplas de då till ett program jag hade gjort Aha. för att somna. Okay. E och sen efter en halvtimme så bröts djuren ja. mm. eller telefonsamtal. Mm. E det visade sig att det började ringa så mycket folk så att efter, och inte bara från mottal utan från resten av landet <laughs> också. Så att efter tre månader fick man lägga ner det för en växel höll på att bryta ihop då. <laughs> Och då sa de, ja men... E det är bättre då att, att äh, lägga in det på apoteken. Det mm. var en orsak till att, att äh, sömnprogrammet kom in på apoteken då istället. Ja. Men det är intressanta, under de här tre månaderna som mm. vi hade då så tittade vi på sömnmedelsförbrukningen i äh, Motala jämfört med Kalmar som kontrollområde. Mm. och Det visade sig att det blev en nedgång. <laughs> Eh, som gjorde att man slutade med medicin och mm. tog, tog det här istället så att ehm. jag tycker det är
1: fantastiskt att höra för, att, för dig som lyssnar också om du har någon gång lyssnat på jag har en meditation för bättre sömn i vår portal också där jag håller live sändningar i vår facebookgrupp då, för medlemmar och, och den är baserad på, jag leder ner för en trappa in, in, in i en trädgård in i sin inre stuga där de har en skön säng att lägga sig ja, ja, i och många säger det att det är bästa sömnpillret ja Uh, och det är så, så kul att höra att, att det här har funnits. Men det, jag vet inte om det finns längre, va? Med
0: jo, alltså... På apotek, liksom. Uh, vi ha, har haft det här som gratis under mm -hmm. alla år. Mm. Det, det att uh, när de här... Först var det ju kassetter och sen mm. var det ju CD mm. och så... Men när de försvinner så har många människor svårare när man ska hitta någonstans att ladda ner. Ja, ja just det. Ja. Så vi, har, vi har det här sömnprogrammet på vår hemsida eh, gratis. Mm. Eh, men många människor hittar inte dit. Nej, nej, nej. Just det. nej. Det är lite synd.
1: Kanske vi får länka i den här podden så att det kanske blir en liten åter... <laughs> ja, <laughs> så det just där. Det. Ja. Ja. Ja, men det. Det är så otroligt kul att sitta med dig och höra också under ditt liv så har du verkligen gjort ett avtryck när det kommer till helhetshälsa eller att alltså försöka hjälpa folk med som jag ser ibland tankesättet och det mentala är ofta det som styr resten av hälsan också. Alltså mm. har vi ett sjukt sinne eller obalans där så skapar det också handlingar som är vridna eller som inte är från en bra plats som då skapar ohälsa i relationer i våra så att det får oss till mat, eller hur vi sover, eller hur vi dricker och så vidare. Så att det är så fantastiskt att få se det här i egen hög person. Och det är det som jag också vill med den här podden sprida. Just ett, ett mer positivt budskap hur vi kan förändra och ta tillbaka vår egen kraft kring vår hälsa. Mm. Så jag tänker att vi kan runda av med en sista fråga här. Det kanske, den kanske blir ett väldigt lång ett långt svar, men just det här med att förändra. Synen på hälsa och individens syn ja. på hälsa, eh, och som du också varit ute och missionerat i världen också med, med reträttställen och sånt i både i Costa Rica och i Thailand. Mm. Hur tror du vi kan förändra just folkhälsan?
0: Ja, eh, om man skulle gå från K- till modellen också så gäller hälsan. Eh, när jag tittar på skillnaden mellan K och U mm. så brukar jag ibland ta hälsa som exempel då och säga att eh, vad har, hur har man definierat hälsa i, i K-modellen? Mm. Ja, det har ju varit det att inte vara sjuk. Det har varit alltså... Mm. Baseline. Eh, eh, mm som har hos folk varit den vanliga uppfattningen mm. är jag inte sjuk så har jag, noll, har jag hälsa. Jag brukar kalla det för nollhälsa då, mm. man ligger på nollläget då. Mm. Eh, Vad skulle skillnaden vara då? Ja när jag letade efter ett alternativ till definitionen då så, så fann jag ja men här har vi ju redan ett förslag från WHO som, som jag tycker var stämde precis med U-modellen mm. där vi säger att hälsa det är en optimal, fysiskt, och socialt välbefinnande. Mm. Eh, och då säger jag, som jag ja, låt oss ta den, den definitionen. Hur många av er har hälsan? Mm. Ja, ingen har ju det. Nej. Eh, trots att man inte är sjuk så har man inte hälsan mm. utifrån den funktionen. Mm. Därför det är ju en en vision mm. som man kan sträva efter hela livet mm. jobba vidare och det innebär ju då att alla kan jobba med att utveckla sin hälsa mm. oavsett utgångsläget, vare sig man är sjuk eller så kallad frisk mm. så kan man jobba vidare mot någonting ännu bättre då ja. och när jag var när jag började med det här på 80-talet då så fick jag en gästprofessur yes, i Australien under ett år på ett universitet. Och jag tänkte att jag ska börja ska jag försöka göra ett projekt utifrån den här nya definitionen mm. på hälsa. Mm. Eh, och då kallade jag det för örebro där borta. Ja. För att liksom, och efter ett år så skulle jag tillbaka i till Sverige. Jag tänkte vi måste ha någon som fortsätter det här projektet så att två stycken från universitetet kom ner. Lars Gunnar Solin och Elisabeth Solin kom ner då, och fortsatte med det här projektet. Mm. Sen kom hon tillbaka efter ett år och då sa vi tänk om vi kan få in det här på universitetet. Mm. Eh, och då kallade vi det för Adelaide-projektet för att få ännu större gehör här i Sverige. Mm. Mm. Eh, och då sa de, ja, men vad skulle skilja sig från de här vanliga hälsopedagogerna, och hälsoinstruktörerna? Jo, så sa vi, det här ska vara en utbildning för det alla som vänder sig till alla människor som, vill, som bör utveckla sin hälsa. Mm. Och så blev det, det blev en treårsutbildning till hälsoutvecklare som vi hade här på universitetet under hela 90-talet. Mm. Och det, det har just med den här modellen att göra. Mm. Hälsa till alla. Mm. Inte till bara till de som råkar vara sjuka mm. eller har dålig hälsa. Utan hälsa som man jobbar med som en del av livet utan att det behöver något, utan på grund av missnöje. Mm. Man uppskattar varje dag sin hälsa. Man har en tacksamhetsdagbok där man skriver upp det man är tacksam för varje dag. Man tittar på det som har varit bra på kvällen. Mm. Vad är det för saker som jag är speciellt glad över idag? Och så vidare. Och sen, och sen går man vidare hela tiden. Mm. Det, det har jag upplevt är en jättebra modell då som Ja, för det, blir, det blir
1: ju istället för att du eh, ska förändra hälsan när du blir sjuk så är det att ja. du ha, ständigt har en eh, någonting som är preventativ ja. hälsa mm. där du kanske kan minska vårdköer för att du har folk ja, visst. Du, du hjälper folk att hitta hälsa innan det är för sent ja, ja. för det som jag ser också med PLC så många av dem som kommer till oss eh, kanske borde egentligen komma till oss för 20 år sedan Mm. Med sina livs för att mycket av det är som är livsstil och att hälsa och ohälsa skapas mm. i varje ögonblick. Mm. Och som du säger, får man då en modell och en verktyg att kunna främja hälsa mm. istället för att ja, men när du, det, jag tänker också på den här bilden när man har ett vattenfall och folk som alltså det är lättare att fånga upp någon innan de är i forsen innan fallet. Mm. När de är i fallet så är det för sent och många som vi jobbar med ibland så kanske det har gått för långt och man kanske har opererat bort en magsäck eller liksom halverat magsäcken eller man har opererat bort sköldkörteln eller det har gått väldigt långt mm. istället för att se från de u här då, mm. hur kan vi utveckla vår hälsa, hur kan vi bibehålla vår hälsa, för hälsa är inte heller någonting som är konstant utan det är mm. någonting som du ständigt måste jobba på varje dag, det är mm. inget som du uppnår egentligen. Nej. Utan Nej, det är någonting som är, du måste utveckla. Det
0: är en vision som ja. visar riktningen då. Precis. Och just det här att det blir en väldigt bra koppling mellan eh, utveckling och förebyggande. Ja. Det är ju ja. toppen bra. Mm. Precis. Ja. ja. Det var det. Jag,
1: jag tycker att eh, jag är jättenöjd med det här samtalet idag Lars-Erik. Mm. Eh, och stort tack för att jag har kommit hit och hälsa på dig och se den här fantastiska studien var ju också någonting inspirerande så någonting som jag själv skulle vilja ha hemma men innan vi rundar av så vart kan folk hitta dig och ditt arbete vart är lättast
0: vi har ju två saker här vi har understål education som är det mesta ligger där understål understalleducation.se Ja. Yeah. Och sen finns det då Scandinavian International University www.seu.nu. Mm. Mm. Det är de två ställen där man, vi, vi har våra verksamheter då. Just det. På. Och där finns det också webbshopper om man vill ladda ner program och sånt yeah. där. Ja. Yeah. Så att eh, eh, det intressanta är ju också att den här utbildningen i mental träning, punktkursen, då, mm. den startade ju som en del av högskolan i Örebro mm -hmm. då, på 80-talet. Mm. Mm. Okay. Och blev den mest populära av Open-utbildningarna. Sen startade ju två egna universitet. Då. Mm. För att jag vill ha ett open university som mm. sig till alla människor. Inte bara studenter utan nå ut. Och jag vill också jobba med att vi kommer till dem istället för de kommer till oss. Och då är ju det här med online mm. jättebra. Så att punktkursen, alltså utbildning mental träning har ju redan från början då gått online. Det vill säga att man har jobbat, man startar när man vill. Mm jobba med sin, i sin egen tack, kan mm. ta den tid det behövs. Men det stora med, med ett sådant hemuniversitet, det är ju då att eh, man kan få en helt annan koppling mellan kunskap och kompetens. Man kan tillämpa principerna samma dag i jobbet och familjen. Mm. och så, Just det. så att Jag tycker ju att det är den bästa utbildningen. Mm. Och det var ju märks också att eh, det här var ju den... Eh, det första universitet som startade sån utbildning i mm. Sverige, mm. men nu har ju nästan alla sådana online. Mm. Grejer. Så att man har upptäckt att det är en fördel att kunna koppla utbildningen till en miljö där man har både kunskap och kompetensutveckling mm. samtidigt.
1: Ja. ja, det är fantastiskt och det är så fantastiskt att se. Eh, hur, hur du lyser upp också när pratar om det du gör, för hur gammal är du Lars-Erik? Det, eh,
0: det, det har med ett annat område att göra som jag jobbar med, och det är eh, eh, åldrande, och ja. eh, vi, som du vet, ja. och det har ju med holistisk hälsa också att göra, så är den kronologiska åldern ganska ointressant. Ja. I andra åldrar. En är ju biologisk ålder mm. som är mer intressant alltså. Och det bestämde jag för 25 eller 30 år sedan då. Att jag tar bort min kronologiska ålder. För mm. den är ju ointressant. Okay. Mm. Istället så försöker jag fastställa min biologiska ålder. Fantastiskt. Jag gjorde det då till 37 och har kvar den 37. Mm det gör att jag firar inga födelsedagar faktiskt okay. 20, 20 år men, men jag kan ju fira varje dag istället.
1: Ja, men det är det, det, det jag vill komma till är att alltså du har på med detta i över 50 60 år och när jag, när jag ser någon hålla på eller jag talar kanske till mig längre och när jag ser på om någonting funkar eller inte så kollar jag på personen hur, hur ser den här personen ut och må och när jag ser någon som strålar som du och har varit med så länge och fortfarande ger av den inre den kännande du har det är fantastiskt att se Lars Erik för att det finns många i din kronologiska ålder som är betydligt eh, sämre skick biologiskt om man säger. Eh, och det är också ett eh, en viktig tror jag mätstock på det livsverk du har gjort och att du själv är ett levande exempel på det som du lär ut också. Mm. och en inspiration att, att för mig också som har stött på i verk från tidig ålder och att det är någonting som jag vill fortsätta sprida vidare mm. och hjälpa folk att det som du säger att ålder är bara en siffra som vi bestämmer mm. och att den inre att ständigt ha plats för det inre barnet, leken, utveckling att utveckling stannar bara om vi stannar mm. att det finns alltid mera att ge och så otroligt tacksam för det arbete som du har gjort och att det inspirerar mig också i det arbete jag gör för jag är betydligt yngre. Kanske inte, kanske inte biologiskt. Du kanske är yngre än mig biologiskt, för ja, är <laughs> Men, är men, men jag vill sprida just den holistiska synen som du också har banat väg för. Och du har sått ett väldigt stort frö i mig och det är det som är en grund till det jag gör med PLC så stort tack Lars-Erik och för er som har lyssnat på detta avsnittet tycker det varit intressant, spännande och har kanske gett dig mer kunskap och bildat dig och du kanske vill delat det med någon som behöver höra hur vi kan förändra vår syn på hälsa genom vårt tankesätt det är en otrolig resurs och vi har den alla inom oss vill du hjälpa oss att sprida det budskapet för all del dela med dig av den här podden så att vi med stadig rask takt kan förändra Sveriges syn på Elsa. Stort tack för idag
0: Lars-Erik. Mm. Tack själv. För... Tack.